0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Le faux pas de Pauline. Une histoire inspirée de l'orchestre de l'opéra par Edgar Degas. Nous allons nous faire gronder par le maître de ballet. Ce soir-là, sur la scène de l'Opéra Le Pelletier, c'est ce que j'ai soufflé à cette satanée Pauline au début du spectacle. Je me demandais si le public avait remarqué. Dans la loge de l'avant-scène, juste derrière nous, j'ai aperçu la tête de M. Chabrier, le compositeur. Il souriait sous sa moustache. J'étais certaine qu'il avait repéré notre bêtise lui, ça avait l'air de l'amuser, mais notre directeur allait sûrement nous punir et nous mettre à l'amende. Encore moins de sous sur nos modestes payes de ballerines. Quelle guigne Pauline de retour en coulisses, j'avais la ferme intention de lui tirer sa tresse, un bon coup pour qu'elle s'en souvienne. Heureusement, nous avons du métier et nous avons pu rattraper l'enchaînement de pas que nous connaissons par cœur, toutes souriantes, légères comme des plumes, alors qu'intérieurement, je bouillais de rage. Un musicien dans la fosse d'orchestre avait levé les yeux vers nous. Avait-il remarqué quelque chose Ou admirait-il les jolies jambes de Pauline en tutu turquoise Elle venait d'achever d'éblouissantes cabrioles, si audacieuses que j'ai eu peur un moment qu'elle ne tombe dans la fosse d'orchestre. Mais elle s'est rattrapée in extremis, pour filer vers le fond de la scène. Dans le public, au premier rang du parterre, j'avais aussi repéré Monsieur Degas. Un véritable enragé de musique, celui-là. C'est un peintre qui, sans se lasser, vient voir les mêmes spectacles de nombreuses fois. Euh, Rigoletto, de Giuseppe Verdi, Coppelia, un ballet sur une musique de Léo de Libes, ou Robert le Diable, l'opéra de Giacomo Meyerbert. Mais revenons à nos entrechats. Sur scène, ce soir-là, il s'agissait de ne plus nous tromper. Nous avions intérêt. Avec Joséphine et Hortense, nous virevoltions comme des libellules, alors que dans la fosse d'orchestre, les musiciens en habit noir étaient entassés comme des sardines dans leur boîte. Je les plaignais un peu, mais ils avaient l'air de s'en accommoder. Les archers des violonistes montaient et descendaient à toute vitesse et je me demandais comment ils parvenaient à éviter d'en prendre un dans l'œil ou dans l'oreille. Il avait fallu caser aussi la grande harpe dorée, les pupitres, les partitions, encore que beaucoup de ces messieurs connaissent la musique par cœur. Et jusqu'au contrebassiste, Monsieur Achille, dont l'instrument énorme dépassait toutes les têtes avec sa haute crosse de bois sombre. J'espérais que M. Degas allait enfin nous représenter, nous les danseuses, dans l'un de ses tableaux. Jusqu'alors il ne l'avait jamais fait. Mais je le voyais qui fixait les musiciens plus attentivement que nous, c'était un peu vexant. Il faut dire que devant lui se tenait le bassoniste virtuose désiré Dio, l'un de ses bons amis. J'adore le timbre grave et la sonorité veloutée de ce grand instrument. J'ai l'impression d'une voix qui me parle, et j'aime voir les clés argentées sur lesquelles le musicien appuie, qui luisent doucement dans l'obscurité, comme la flûte traversière de son voisin. Après le spectacle, le peintre et le bassoniste aimaient rentrer ensemble vers Montmartre où ils habitaient, en devisant gaiement. Degas estimait beaucoup les musiciens. Lorsqu'ils accordent leurs instruments avant le début du spectacle, je les écoute, en coulisses, alors que mon cœur bat la chamade. Je sais que le rideau va se lever dans quelques secondes. Un grand frémissement parcourt la salle, si l'on est assis dans les tout premiers rangs de l'orchestre, on peut admirer la bonne figure des instrumentistes. Une collection de têtes épatantes, avec leurs nez, leurs sourcils froncés, les ridules de leurs doigts agiles, leurs joues bien charnues ou creuses, pâles ou rougeaudes, leurs majestueuses moustaches, leurs favoris bien fournis, leurs crânes chevelus ou chauves. Si M. Degas veut tous les représenter, il aura un travail fou sans parler du tortillement des mains, des doigts, du gonflement et du creusement des joues des bassons, des flûtistes, des hautbois, je lui souhaite bien du plaisir. Avec leurs nobles têtes, toutes tournées du même côté, les musiciens me font penser au personnage d'un bas-relief égyptien. Quel contraste nous devons offrir, avec nos collants couleur pêche, nos tutus roses guimauves, éclairés par les feux de la rampe qui courent au bord de la Seine, et leurs habits noirs comme les élytres des scarabées sacrés. L'éclairage artificiel est pour beaucoup dans l'atmosphère du lieu. Il enchante le velours cramoisi des fauteuils, l'or des colonnes, les lustres scintillants de mille pendloques. Pensez, l'opéra de la rue Le Pelletier est équipé de 1200 becs de gaz, c'est bien joli d'ailleurs, cet éclairage au gaz, mais comme c'est dangereux Lors d'une répétition, le long tutu d'une danseuse étoile a pris feu. La malheureuse a dû être remplacée par sa doublure. L'administration nous recommande d'ailleurs d'asperger nos costumes avec un produit qui les empêche de s'enflammer, mais cette saleté de liquide jaunit et raidit le tulle délicat de nos tutus. Alors Tintin, pas question d'obtempérer, mais si nous refusons de l'appliquer, nous devons alors signer un papier pour reconnaître que c'est à nos risques et périls. On dirait que ces messieurs de l'administration nous prennent pour ces beaux papillons de nuit incapables de résister à l'attraction des flammes. C'est égal, mais l'opéra de la rue Le Pelletier, d'apparence si luxueuse, avait été construit à la hâte et sans mur par feu. Aussi, par une nuit d'octobre 1873, je m'en souviens comme si c'était hier, le feu a pris et l'opéra a été entièrement détruit par un incendie qui a duré 24 heures. Tout est parti en fumée. Les machineries de la scène, le magasin des accessoires, les décors, les fauteuils capitonnés de velours, les dorures, les statues des grands compositeurs, tout. Sauf les livrets, les partitions, les belles affiches qui ont été emportées par monsieur l'archiviste et le souffleur, au péril de leur vie. Tous les gros instruments ont brûlé aussi, j'en ai pleuré. L'orgue, cinq harpes, dix contrebasses, dont certaines très anciennes, six timbales, deux grosses caisses, des clarinettes, plusieurs violons et violoncelles, huit cloches. J'espère de tout cœur que M. Désiré avait emporté avec lui son merveilleux basson. Vous imaginez, si l'incendie s'était déclaré durant l'un de nos ballets, il aurait fallu évacuer les 1800 spectateurs, nous serions tous sortis, pêle-mêle, musiciens, danseuses affolées en tutu, dans la rue, pour contempler impuissants, cette affolante fournaise. Mais après ce cataclysme affreux, la construction du nouvel opéra, conçu par l'architecte Charles Garnier, plus somptueux encore, a été accélérée. Il a été inauguré le 5 janvier 1875, en grande pompe. Mais il n'a pas plu du tout à Monsieur Degas. Il trouvait l'endroit d'un luxe tapageur. Malgré tout, ces lieux de spectacle, quels qu'ils soient, lui offraient toutes sortes de possibilités. L'opéra était pour lui une sorte de grande maison de poupée, avec ses espaces variés qu'il découpait à sa guise la scène, les coulisses, la fosse, les loges, le tout dans des compositions inattendues une tranche de danseuse, un morceau de contrebasse un bout de balustrade. Il mettait aussi en valeur les jeux d'ombre et de lumière et savait suggérer le rummement discret du public émerveillé. Mais je suis trop bavarde, il faut que je me sauve, on m'appelle. La répétition va bientôt commencer. Ah mais il faut que je vous dise, je suis enfin devenue première danseuse. Et je m'aperçois seulement aujourd'hui que sur la scène de l'opéra Le Pelletier ce soir-là, j'ai oublié de tirer la tresse de Pauline. Le faux pas de Pauline. Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Adélaïde Bon une coproduction musée d'Orsay et création collective, avec la participation du Centre national du livre.